0: الحمد لله القائل في كتابه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد الذي قال تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك أما بعد أيها الأخوة الكرام فلأهمية الموضوع ولكبر الرسالة ولضيق الوقت نوجد إن شاء الله تعالى ما أمكن الموضوع في الحقيقة هو قراءة مع شرح يسير لرسالة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ولعموم الفائدة فهذه الرسالة في الجزء الثالث مجمل اعتقاد الثلاث الجزء الثالث من الفتاوى وهي رسالة صغيرة في حجمها ولكنها غنية قيمة في معناها ومضمونها تبتدئ من صفحة 278 من الجزء الثالث كما ذكرنا والرسالة عنوان لها شيخ الإسلام رحمه الله بعنوان قاعدة أهل السنة والجماعة الاعتصام بالكتاب والسنة وعدم الفرقة أو قاعدة أهل السنة والجماعة وقد يطلق عليها قاعدة أهل السنة في معاملة الأمة والمقصود أنها هي ليست كتابا مفردا له اسم مستقل وإنما هي قاعدة كتبها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذه في شكل رسالة وجدير بنا نحن في هذا الزمن ان نقراها وان نفهمها لاسباب كثيره الامر الاول او السبب الاول ان شيخ الاسلام رحمه الله تعالى امام عالم داعيه مجاهد موثوق ولا يشك في ذلك احد والحمد لله وكل اهل السنه والجماعه اليوم في هذا العالم كلهم الحمد لله متفقون ومجمعون على جلالته وامامته وقدره ومكانته وكلامه حجه عندهم في هذه الامور وفي كل الامور والقضايا التي تعرض لها رحمه الله تعالى لا لانه ياتي بشيء من عنده كما تعلمون جميعا ولكن لانه يؤصل كلامه من كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم واجماع السلف ويدلل عليه المقصود هذا هذا سبب السبب الاخر هو أن شيخ الإسلام رحمه الله قد عاصر قضايا وأحداثا هي أشبه ما تكون بما نعيشه نحن اليوم فقد عاش في تلك الأحداث الدامية عندما تسلط التتار على الأمة الإسلامية وسقطت الخلافة أو ضاعت هيبتها على الأقل جدا وهي من قبل كانت فاقدة القيمة وتمزقت الأمة اشتاتا واحزابا وطوائف وتناحرت من كل جهه فكان هناك الصليبيون التتار هنالك طوائف الفرق المنتسبه لهذا الدين وهي منه براء كالباطنيه وقد كان لشيخ الاسلام رحمه الله مواقف كل هذه الفرق من الباطنيه من الروافض من علماء الكلام من الفلاسفه من الرافضة كل هذه الفرق له منها مواقف وله في ذلك كتب مشهورة معلومة في الرد عليها ومن ناحية أخرى فيما يتعلق بالتعامل وهذا أمر مهم جدا الوضع الذي كانت الحياة الإسلامية في زمنه رحمه الله حيث لا خليفة قوي يضبط الأمة وحيث أمراء يد... ي... أو دعاه او حكاما ينتحلون او يدعون الدين وهم خارجون على احكام الشريعه كما هو الحال في الكثار الذين كانوا يحكمون بغداد. وكان هناك امراء الجور والظلم والفساد كما كان الحال في بلاد الشام ومصر، لكن كانوا على جهاد لاولئك المرتدين واشباههم. وهناك ايضا الطرق وضلالاتها وما تفرع عن ذلك. فكان شيخ الاسلام يرحمه الله يعيش هذه الاحداث التي هي كما قلت أقرب ما تكون إلى وضعنا الحالي وعصرنا الحاضر ولذلك فالقاعدة التي كتبها رحمه الله في التعامل مع الأمة كيف يتعامل أهل السنة والجماعة مع الأمة في هذه الحالة في الحالة الاستثنائية قاعدة عظيمة ومهمة أن نحن الآن في الحالة الاستثنائية الحالة الأصلية الحالة الأساس هي أن يكون المسلمون جميعا أهل سنة وجماعة وأن يكونوا جماعة واحدة في كل أمورهم يدا واحدة كما أمر الله سبحانه وتعالى لكن هذا غير الواقع في ذلك الزمن وفي هذا الزمن فنحن إن شاء الله سنستعرض بإيجاز يناسب قصر الوقت هذه الرسالة أولاً افتتحها رحمه الله تعالى بالآيات العظيمة من سورة آل عمران يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شَفَا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم الْمُفْلِحُونَ ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب هذه الآيات لعلها في مقدمة الرسالة ليبين أن الأصل الذي يجب أن يكون عليه المسلمون هو الاجتماع للفرقة والاعتصام بالكتاب والسلة للبدعة والشذوذ والاختلاف هذه هذا هو الأصل وعقب على ذلك بالاثر المنقول عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال ابن عباس وغيره تبيض وجوه اهل السنه والجماعه وتسود وجوه اهل البدعه والفرقه فيبين اهميه الاجتماع وخطر الافتراق من خلال هذه الايات وكيف ان هذا الاجتماع في الدنيا على الحق يورث بياض الوجه يوم القيامه والنعيم عند الله سبحانه وتعالى، وكيف تورث الفرقه والبدعه والشذوذ والاختلاف تلك النهايه المخزيه بين يدي الله سبحانه وتعالى وهي اسداد الوجوه، فيقول يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، تبيض وجوه اهل السنه وتسود وجوه اهل البدعه. ثم قال رحمه الله: وفي التربية عن أبي أمامة الباهلي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج إنهم كلاب أهل النار وقرأ هذه الآية يوم تبيض وجوه وتتود وجوه ثم قال قال الإمام أحمد بن حنبل صح صح الحديث في الخوارج من عشرة أوجه قال شيخ الإسلام وقد خرجها مسلم في صحيحه وخرج البخاري طائفة منها الإمام مسلم رحمه الله سرد الروايات الأوجه في في قتال الخوارج العشر مرتبه مجموعه ليبين ضلالها وخطرها فعل كذلك كثير من ائمه السنه الحمد لله وذكر الامام البخاري رحمه الله او روى بعضا منها ويقول وق وقال النبي صلى الله عليه وسلم يحقر احدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم يقرؤون القران لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرميه، وفي رواية يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. وحديث الخوارج الحديث عنهم وعنهم لديكم جميعاً من السنة ومن واقع التاريخ، وهو رحمه الله ذكر الخوارج عقب ذكر الآيات الدالة على وجود الاعتصام بالكتاب والسنة، لماذا؟ لحكمة فيبينها فيما بعد قال والخوارج هم أول من كفر المسلمين يكفرون بالذنوب ويكفرون من خالفهم في بدعتهم ويستحلون دمه وماله. من هنا هذا جانب، والجانب الآخر أنها أيضا أول بدعة حدثت، أول فرقة حدثت في الإسلام ومعها قرينتها الرافضة الشيعة. يقول: وهذه حال أهل البدع. الان يضع معلما رحمه الله بين اهل السنه وبين اهل البدعه في التعامل يقول وهذه حال اهل البدع يبتدعون بدعه ويكفرون من خالفهم فيها هم الذين وضعوها ومن خالفهم فيها كفروا ولهذا لا يوجد طائفه من طوائف اهل البدع الا وتتفرق وتتمزق الى طوائف وفئات اخرى لماذا لان الذي اباح الاول ان يؤسس بدعه ثم يجمع الناس عليها ويوالي ويعادي فيها هذا المقتضي هذا المبيح قائم موجود للجميع ثم المانع ان الاخر ايضا يؤسس بدعه جديده ثم يوالي ويعادي فيها لما كان ذلك حقا للاول وليس حقا لمن بعده ومن هنا تفرقت الروافض فرقا كثيره وتفرقت الخوارج فرقا كثيره وتفرقت الصوفيه طرقا كثيره وهذه هي السبل التي نهى الله تبارك وتعالى عن اتباعها. يقول واهل السنه والجماعه ماذا يفعلون ما هو شأنهم يتبعون الكتاب والسنه ويطيعون الله ورسوله لا يؤسسون من عندهم اصولهم وانما يتبعون كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم ولهذا هم في جميع العصور جماعه واحده بل تجدون العجب العجاب لما ظهرت كتله الخوارج الاجماع عليها في جميع البلاد لما ظهرت فترة الروافق لما ظهرت فترة الباطنية لما ظهر القول بخلق القرآن وأهل السنة متفرقون من الأندلس إلى خراسان إلى بلاد الهند في بلاد فارس في أواقف آسيا في أه يعني هضبة الأناظون في مصر في إفريقيا كلهم كلمتهم واحدة في هذه المسألة وفي غيرها سبحان الله كيف يتفقون على كلمة واحدة وموقف واحد رغم تباعدهم وعدم تلاقي أجسادهم لأن المنبع واحد والمشرب واحد والمعتصم به واحد فهذا والحمد لله يجعلهم دائما أمة واحدة في جميع العصور وفي جميع المواقف قال فيتبعون الحق ويرحمون الخلق يتبعون الحق الذي هو كتاب الله رسولة وسنه صلى الله عليه وسلم ويرحمون الخلق ارحم الناس بالناس اهل السنة والجماعة ومن قال لكم غير ذلك او من ظن ان الامر غير ذلك فقد ظلم نفسه ارحم الناس بالناس حتى عندما قاتلوا الخوارج او قاتلوا غيرهم فانما قاتلوهم للقضاء على فتنتهم ورحمة بالامة من شرهم وليهتدي من يهتدي منهم ولهذا فانهم عندما يقاتلون فئة وهي غير مرتده غير خارجه عن الدين كما فعلوا في قتال الخوارج مثلا فانهم لا يجهزون على جريح ولا يلغون العقود والاحكام هذه ستاتي ان شاء الله فيما بعد ولا يقطعون سبيلا وانما القتال نفسه قتال رحمه كما سياتي ان شاء الله تفصيل معاملتهم ان امكن الوقت ان شاء الله في قتال اهل البدعه. حتى وهم يقاتلون اهل البدعه يعاملونهم بالمعامله الشرعيه المنصفه الراحمه ثم قال رحمه الله في الحديث عن او بدايه الثاني او توطئه ثانيه لموضوع الفرقه قال واول بدعه حدثت في الاسلام بدعه الخوارج والشيعه حدثتها في اثناء خلافه امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه فعاقب الطائفتين علي رضي الله تعالى عنه عاقب هاتين الطائفتين المبتدعتين اما الخوارج فقاتلوه فقتلهم. الخوارج قاتلوه. ولا مغزى الخوارج لم ي... رضي الله تعالى عنه هو لم يبدأهم بقتال مع انهم على هذه البدعه قال دعوهم حتى يسفكوا الدم وقصتهم مشهوره معروفه فلما لقوا عبد الله بن خباب رضي الله تعالى عنه واضجعوه وذبحوه وبقروا بطن الجاريه حينئذ سفكوا الدم الحرام فاذا استحقوا أن يقاسروا. أما قبل ذلك فقد كانوا يصيحون يرفعون أصواتهم بالصياح في جنبات المسجد وهو على المنبر في الكوفة رضي الله تعالى عنه يخطب ويقولون لا حكم إلا لله لا حكم إلا لله اعتراضا على قضية وقف التحكيم ومع ذلك كان يردع لم يكن يعاقبهم ولم يعاقبهم بشيء، بل قال إن لكم علينا ألا نمنعكم مساجد الله وألا نمنعكم مال الله يعني الذي حظهم من بيت المال يأخذونه، لا يمنعون منه، ولا يمنعون بيوت الله أن يحضروا مع المسلمين، أعطاهم هذه الحقوق، لكن قال: حتى يسفكوا الدم وإنهم لفاعلوه، فلما سفك الدم وتجمعوا وأمروا أميراً على على سفك الدم الحرام، إذاً أصبح لهم شوكة وولاية مستقلة عن إمارة المؤمنين، فقاتلهم، انظروا مع أن من حقه من أول مرة أن يقتل أو يقاتل، ولكن حتى وهو أمير المؤمنين، وهذا حق شرعي له، لم يجري في ابتداء قتالهم ولا في معاملتهم اثناء القتال كما اشرنا انفا الا وفق اصول شرعيه منضبطه وهكذا يجب ان تكون المعامله للامه في كل شيء قال واما الشيعه فحرق غاليتهم بالنار وطلب قتل عبد الله بن سبا فهرب منه ابن سبا وامر بجلد وامر بجلد من يفضله على ابي بكر وعمر علي رضي الله تعالى عنه أمر بجلد من يفضله على أبي بكر وعمر حد الفرية ثمانين جلدة لأنه افترى عندما فضله على أبي بكر وعلى عمر ورؤي عنه من وجوه كثيرة أنه قال خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ورواه عنه البخاري في صحيحه وهذا أمر معلوم موقفه رضي الله تعالى عنه من الشيخين ثم ينتقل بعد ذلك يعني بعد أن أصل يعني وجوب الاعتصام بالكتاب والسنة والفرق كيف حدثت وكيف أن أول جدعة حدثت من أول فرقة ظهرت وهي الخوارج هي موضوع التعامل العلاقة وهي نظرتهم إلى أن الأمة ارتدت أو كفرت وأن مرتكب الكبيرة كافر قال رحمه الله ومن أصول أهل السنة والجماعة انهم يصلون الجمعه والاعياد والجماعات لا يدعون الجمعه والجماعه كما فعل اهل البدع من الرافضه وغيرهم فان كان الامام مستورا لم يظهر منه بدعه ولا فجور صلى خلفه او صلى خلفه الجمعه والجماعه باتفاق الأئمة الاربعه وغيرهم من ائمه المسلمين هذه قاعده عظيمه من قواعد أهل السنة في التعامل مع الأمة وهي أنهم لا يدعون الجمعة والجماعة هذه اساس لأن هذه الشعائر العظيمة هي دليل اجتماع المسلمين وقوة شوكتهم ومهابتهم تعظم وتقع في عيون أعدائهم بقدر ما تحيى هذه الشعائر فهي بالحقيقة من أعظم العلامات الدالة على إسلام أي مدينة أو بلدة أو عدم ذلك اجتماع الناس في المساجد للصلاة والجمعة والجماعة فيقول من أصول أهل الصنة والجماعة هذا أمر معلوم من عقيدتهم أنهم يصلون الجمعة والأعياد والجماعة لا يدعون الجمعة والجماعة كما فعل أهل البدع من الرافضة وغيره يعني قدم بموضوع معاملة الناس أو لإمنا في الصلاة وما يتعلق بالإمام خلف المجهول الحال أو المستور او خلف المبتدع وما يتعلق بذلك من احكام قدم له ايضا بتقدمة تدل على فقهه وحكمته رحمه الله وهي ان الفرقة او الطائفة التي عندها اصل وهو عدم حضور الجمع والجماعات هي الرافضة وليس احد من اهل السنة يرضى ان يشابههم او ان ينتسب اليهم او يقول مثلهم أي شيء هؤلاء الرافضة يعني بملاقمة ذكرهم تعلمون ما هي شبهتهم شبهة الرافضة في ترك الجمعة الجمع والجماعات أن هذه العبادات لا تصح إلا خلف الإمام الحق الوصي وهذا الإمام إن كان موجودا لما كانوا الأئمة موجودين فقد كانوا مستضعفين لم يكونوا حاكمين ولا ظاهرين يعني ما من بعد الحسن رضي الله تعالى عنه ما ما بقي لهم إمام ظاهر موجود يحكم الأمة فلهذا قالوا هذا يعني هذا وهو طيب فلما اختفى الإمام في ما في إمام، فإذا الأمة تدعو الجمعة وتدعو الجماعة وتدعو الأعياد حتى يظهر الإمام، فربطوا هذه العبادات كشأنهم في أكثر عباداتهم مربوطة بوجود الإمام المعصوم الذي هو الوصي ال الذي من اختياره وترشيحه أو خلافته وإمامته من الله نصية من الله سبحانه وتعالى كما يزعمون. ولهذا فصلاة الجمعة عند الرافضة إنما استحبها بعض أئمتهم وقال بها بعضهم الآخر قال للمصلحة حتى يجتمع الناس فقط لكن لا يدينون الله تعالى بها على أنها فرض عين كما يفعل أهل السنة والجماعة المقصود قال فإن كان الإمام مستورا يعني مستور الحال لم يظهر منه بدعة ولا فجور صلي خلفه أو صلى خلفه يعني أي مسلم الجمعة والجماعة باتفاق لأمة الأربعة وغيرهم من أئمة المسلمين ثم أوضح ذلك فقال ولم يقل أحد من الأئمة إنه لا تجوز الصلاة إلا خلف من علم باطل أمره الخوارج كانوا يمتحنون الناس حتى أنهم يتلقونهم في الطرقات فإذا لقوه امتحنوه ما تقول في كذا ما تقول في كذا فإن أعلن الولاء والبراء وإلا قتل أو عقب بأي عقاب لما سيطرت المعتزله أيضا في دولة المأمون كانوا يمتحنون الناس امتحنوا العلماء وامتحنوا القضاة، وامتحنوا العامة حتى كان العقد لا يعقدون لرجل على امرأة إلا إذا أقر بأن القرآن مخلوق هذا امتحان هذا ليس من أصول أهل السنة والجماعة على الإطلاق وكما قال رحمه الله لم يقل أحد من أئمة إنه لا تجود الصلاة إلا خلف من علم باطن أمره بحيث أنك تعلم أنت أن باطنه هو من أهل السنة في الباطن لا هذا خلاف القائد الأصل سيأتي إن شاء الله يعني توضيح لذلك الأصل هو أن من كان من أهل السنة في الظاهر فهو منهم في الباطن ولا آه لم نؤمر بأن نشق عن قلوب الناس يقول بل ما زال المسلمون من بعد نبيهم صلى الله عليه وسلم يصلون خلف المسلم المستور ولكن إذا ظهر من المصلي يعني من الإمام بدعة أو فجور وأدى وأدى الصلاة هنا يعني في خلل يبدو مطبعي لكن معروف وأمكن الصلاة خلف من يعلم أنه مبتدع أو فاسق مع إمكان الصلاة خلف غيره العبارة مرتبكة أن يعني المقصود أنه إذا كان هناك إمام يظهر منه بدعة وفجور وأمكن للماموم أن يؤدي الصلاة خلف غيره فأكثر أهل العلم يصححون صلاة المأموم. يعني الإمام مبتدع ظهر منه بدعة أو فسق أو فجور. إنسان مستسهل متهاون يصلي خلف هذا الإمام. ما الحكم؟ مع مع إمكان الصلاة خلفه أنت في بلد سنة ظاهرة والحمد لله. فتستطيع أن تدع هذا المبتدع وتصلي خلف السني أو تدع هذا الفاجر وتصلي خلف التقي كل ذلك طبعاً الظاهر والسراير عند الله، فما حكم إنسان تهاون في هذا الأمر ويصلي خلف هذا المبتدع أو خلف هذا الفاجر هذه هي القضية، يقول أكثر أهل العلم يصححون صلاة المأموم، يعني صلاته صحيحة لكن مع إيش؟ طبعاً لم يذكر هذا لأنه معلوم، مع إيش؟ مع اسمه لترك التحري وترك الصلاة خلف التقي أو السني مع إمكانها إذ لا ضرر عليه فترك أمرًا في إمكانه أن يفعله وهو مندوب إليه أو واجب عليه وينبغي أن لا يضيعه فلذلك يأتم لكن الكلام هنا في إيه؟ في صحة الصلاة هل الصلاة باطلة؟ الصلاة صحيحة يعني تقع اذا وقعت صحيحة لكن لا نقول لا اوقعها لا نقول إذن تصلي خلفه وإنما نقول لا تصلي خلف المبتدع. أما ما وقع فهو صحيح مع إسمه لتفريطه في ترك الصلاة في خلف من يمكن يصلي خلفه ممن هو بريء من هذا يقول هذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وهو أحد القولين في مذهب مالك وأحمد وأما إذا لم يمكن هذه الحالة الأخرى إذا لم يمكن الصلاة إلا خلف المبتدع أو الفاجر لا يمكن كالجمعة التي الإمام مبتدع أو فاجر وليس هناك جمعة أخرى هذا يعني لو كان في بلد وليس هناك إلا جمعة واحدة والإمام فاجر أو مبتدع ما ماذا يفعل المؤمن في هذه الحالة قال فهذه تصلى خلف المبتدع والفاجر عند عامة أهل السنة والجماعة ما يترك يصلي خلفه وطبعا لا يعني الصلاه خلفه السماع عليه بل لا يعني اقراره بل لا يعني عدم المطالبه بتغييره بل بل لا المقصود الان هو إيه هل يترك الجمعه والجماعه او يصلي؟ يصلي خلفه ومع ذلك يجب على اهل السنه ان يغيروا هذه البدعه ان يغيروا هذا المنكر وان يتعاونوا على ازالته ما امكن وسوف نفصل ان شاء الله انواع البلاد عندما نتحدث عما قليل يقول: وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد ومالك وغيرهم من أئمة السنة بلا خلاف عندهم. وكان بعض الناس إذا كثرت الأهواء يحب، هذه قضية تاريخية. يقول: كان بعض الناس إذا كثرت الأهواء بلد كثرت فيها الأهواء والفتن والبدع، كان يحب ألا يصلي إلا خلف من يعرفه على سبيل الاستحباب. كما نقل ذلك عن احمد انه ذكر ذلك لمن ساله، ولم يقل احمد انه لا تصح الصلاه لا تصح الا خلف من اعرف حاله. يعني يا اخوان لاحظوا، في انسان لا تعرف حاله، وفي انسان يعني تعرفه يعني هذا تعرف حاله انه من اهل السنه، وهذا تعرف حاله انه من اهل البدع وفي انسان مستور لا تعرف حاله انه لا من اهل السنه ولا من اهل البدع المستور قلنا الاتفاق عليه على صحة الصلاة خلفه من يعلم انه من أهل السنة الاتفاق على صحة بل على استحباب او وجوب ذلك بحسب الظروف والاحوال ان يصلي خلفه هذا الذي لا يعرف يعني او المبتدع هو الذي في هذا الطفل الامام احمد رحمه الله يقول او كان يفتحب او استحب لمن سال ان لا يصلي الا خلف من يعرف حاله لماذا؟ في حالة كثرة الأهواء، انتشار الأهواء والضلالات. يعني يحث على أن يتحرى في ذلك. هذا هذه المسألة منقولة عن الإمام أحمد رحمه الله على سبيل الاستحباب، يقول: على سبيل الاستحباب. ولا ومعنى ذلك أي أن الصلاة لا تذكر وإنما استحبابًا فقط. هنا ناتي إلى قضية تاريخية وهو أن بعض الناس كانوا يرون أن الصلاة لا تصح. وهي الطائفة المسماة بالمرازقة. طائفة كانت هي في الحقيقة صوفية لكن كانت قريبة إلى السنة. أتباع أبو عمرو أتباع أبي عمرو عثمان بن مرزوق. هذه الطائفة لها ذكر في التاريخ كان كان أبو عمرو عثمان بن مرزوق من الدعاة ومربي من المربين جمع حوله أتباع كثيرين وكان يعيش في ظل الدولة الباطنية التي تسمى الفاطمية على كفرها وضلالها فكان لابد للدعاء والعلماء ان يجمعوا الناس حولهم ليبقى لاهل السنة وجود او شوكة او قوة فوجد مثل هؤلاء الدعاة الذين جمعوا حولهم بعض الاتباع ومنهم ابو عمرو عثمان بن مرزوق وكان مشهورا بالصلاح والعبادة عند الناس يعني فاجتمع حوله كثير من على ما في منهجه من خلل وتصوف المهم اجتمعوا فكانت هذه واقعه كان ابو عمرو عثمان بن مرزوق استند الى ما نقل عن الامام احمد في هذا الشان وهو التحري خلف من يصلى خلفه فراى انهم يعيشون في ظل دوله باطنيه زنابقه ملاحده فماذا حصل يقول ولما قدم ابو عمرو عثمان بن مرزوق الى ديار مصر وكان ملوكها في ذلك الزمن مظهرين للتشيع وكانوا باطنية ملاحدة وكان بسبب ذلك قد كثرت البدع وظهرت بالديار المصرية أمر أصحابه قال عثمان المرزوق لأتباعه قال لهم لا أمر أصحابه ألا يصلوا إلا خلف من يعرفونه قال انتبهوا هؤلاء باطنية وأئمتهم باطنية وكانوا كما تعلمون من حالهم عياذا بالله كانوا يقولون من لعن وسب فله كيلة له يعني كانوا يتعبدون بشتم ولعن الشيخين ابي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، ومن فوق المنابر يلعنون، كيف تصلي خلف امام يلعن ابا بكر وعمر؟ مثلا، وقد لا يلعنهم وقد يلعنهم آه تقيه لان مفروض غصبا عنه من الدو... يعني فتن فتن، الفتن نعوذ بالله يعني احيانا كما هي فتنه، اسمها فتنه عمياء. فما هو الحال؟ قال لهم لا تصلوا الا خلف من تعرفون عقيدته، وانه بريء من هذه البدعه. ومن هذه الضلالات. يقول شيخ الاسلام رحمه الله ثم بعد موته بعد موت عثمان بن مرزوق فتحها ملوك السنه مثل صلاح الدين وظهرت فيها كلمه السنه المخالفه للرافضه ثم صار العلم والسنه يكثر بها ويظهر لكن مع ذلك بقيت طائفه المرازقه على القاعده ايام الشيخ هذه مشكله كثير من الدعوات الاسلاميه مع الاسف الشديد، يعني ما اصله الشيخ بقوا عليه، تغيرت الاحوال، تطورت من يعني من من خير الى شر او من شر الى خير هم على كلام المؤسف هذه المصيبه، وهذه قديمه، فالمرافقه بقوا على كلام الشيخ انهم لا يصلون حتى يعرفوا عقيدة من يصلون خلفه، بل قد يمتحنونه، ما رايك في الصفات؟ ما رايك في القدر؟ ما رايك في في الشيخ عثمان؟ ما رايك في كذا؟ ما, ما رايك حتى يتاكدوا ان عقيدته موافقة لعقيدتهم وسلوكهم موافق لسلوكهم فيصلون خلفه فصارت بدعه ومنسوبه الى الى السنه والى الامام احمد شيخ الاسلام رحمه الله يقول لا الحال اختلف كان الشيخ عثمان ايام غلبه الباطنيه الملاحده فلما ذهبت دولتهم وجاءت دوله السنه ايام صلاح الدين والحمد لله والغي لعن الشيخين والسب وظهرت شعائر السنه انتفى ذلك الامر فلم يعد له مبرر هنا نقول إنه آه يعني من هذا الكلام ومما بعده لكن نستعجل النتيجة لأنه قد لا يدرك الوقت لإكمال الموضوع بكامله أنه آه المدائن أو الأنصار نستطيع أن نقول لا على ثلاثة أصناف أن الصنف الأول هو المدن والامصار التي يغلب عليها الشرك الأكبر يعني يظهر فيها الشرك الأكبر والبدع المكفرة البدع المكفره كبدعه هؤلاء الباطنيين وامثالهم فاذا غلبت على بلد من البلدان وظهرت وانتشرت وكان ائمته منهم فما حكم الصلاه حينئذ في هذه الحاله لا تصح صلاه اهل السنه يعني لا يجب عليهم ان يصلوا خلفهم من الاصل والوجوب بل نقول لا تصح الصلاه خلف المعين المعلوم انه من هذه الفرق الكافره المرتده <تصفيق> وإن كانوا ينتحلون الإسلام ويبدعون وعلى أهل السنة في هذه الحالة أن يصلوا وحدهم إن استطاعوا فإن لم يستطيعوا لأن الأصل الآن غلبت هؤلاء يصلون فيصلون من غير جمعة ولا جماعة يعني لو, ما لو كان واحدا لصلى وحده أو متفرقين لو صلوا فرادا فإنه لا يجب عليهم في هذه الحالة أن يصلوا خلفهم لماذا؟ أن؟ مثلا واضحة لأن صلاتهم باطلة لاحظتم كيف أخوان القاعدة؟ من كانت صلاته باطلة في ذاتها فالصلاة صلاة المأموم خلفه باطلة، ولا يجوز له أن يصلي خلفه، وبطلانها لأن البدعة مكفرة، لأن هذا باطل أو مشرك مظهر للشرك الأكبر علانية، فهؤلاء لا يجوز الصلاة خلفهم، ولا تصح الصلاة خلفهم، الحالة الأخرى وهي مدن أهل السنة المدن أو الأنصار التي يغلب عليها السنة والحمد لله وتظهر فيها وهذه هي التي فصل القول فيها هنا وس يعني يتعرض له أو ذكرنا بعضا منه وهو ماذا أنك تصلي خلف الأئمة جميعا ولا تقول هذا ما أعرفه حتى تتيقن تستيقن أن هذا الإمام من غير أهل السنة بل تستيقن ان هذا الامام فيه بدعه مكفره تنقله عن الدين، اما غير ذلك فالاصل هو الصلاه وان كان برا او وان كان فاجرا وان كان صاحب بدعه كما ذكرنا من قبل ولم يمكن الصلاه خلفه نعم ولكن وان كان صاحب بدعه وامكن الصلاه خلفه فهذا يترك وهكذا يعني ويكون الحال كما هو الحال الطبيعي في الحاله الطبيعية ولكن الغالبة للسنة ويوجد شذوذات في الأمة لأن الأمة لا تخلو من شذوذ بعد أن وقعت فيها الفتنة. أما الحالة الثالثة إذا إذا كان البلد أو المصر مختلطا من أهل سنة ومن غيرهم من البدع. ففي هذه الحالة يكون التحري. في هذه الحالة يكون الأصل هو ماذا؟ التحري، كما لو كان بلد نصف سكانه من الروافض أو الخوارج والنصف الآخر من أهل السنة. فيجب على أهل السنة أن يتحروا ولا يصلوا إلا خلف ما من كان إماما مثلهم من أهل السنة إلى أن يقول رحمه الله فالصلاة خلف المسطور جائزة باتفاق علماء المسلمين المستور أي الذي لا يعلم حاله ومن قال إن الصلاة محرمة أو باطلة خلف من لا يعرف حاله فقد خالف إجماع أهل السنة والجماعة وهنا ننبه إلى أمر يا اخوان الصلاة خلفه مثلها أيضاً ايش؟ الصلاة عليه. لاحظتم يا إخوان؟ أيضاً الصلاة عليه. أي جنازة تقدم في مصر من أمصار المسلمين فالأصل أن أنه يصلى عليه إذا كان من مصر كما ذكرنا حاله غلبة السنة أو حتى استواء الطرفين، ولم تعلم يقيناً أن هذا الرجل من الفرق أو من الناس المرتدين. فإن علمت حاله يقيناً أنه مرتد فلا يجوز أن تصلي عليه وهذه ينسى عنها قضية أخرى وهي إذا علمت أنا أنه مرتد ولا يجب لي أن أصلي عليه فهل يجب علي أن أقول للناس لا تصلوا عليه نقول هذه مسألة أخرى وهذه تتعلق بالمصالح والمفاسد وما يترتب على ذلك لأن الأمور هنا الأصل فيها يصبح رجحان المصلحة أو المفسدة كما فصل رحمه الله في هذه الرسالة فهناك ادله الان نستعين بذكر واحد لنا فقط وهو ان الحديث المشهور القصه المشهوره الصحيحه قصه عمر مع حذيفه رضي الله تعالى عنه. كان عمر رضي الله تعالى عنه ينظر الى حذيفه فان صلى على جنازة صلى وان لم يفعل لم يفعل،, لم يفعل لماذا؟ لان حذيفه رضي الله تعالى عنه يعلم المنافقين بأعيانه اطلعه النبي صلى الله عليه وسلم باعيانه. لكن مع ذلك هل امر هل قال حذيفه يا ناس هذولا المنافقين اصروا خلفهم لن يقولها وعمر وهو امير المؤمنين هل قال للناس وانما هو نفسه لم يفعل؟ يا اخوان يعني والحقيقه الرساله عظيمه وقيمه وما نعرف كيف، لكن اقول في قضايا لا باس ان نبسطها. هذه قضايا مهمه جدا يا فرد في حكمه الدعوه وفي حكمه المعامله. وهذا فقه عظيم جدا وفيق الاسلام في رساله الحسبه، في رساله امر المعروف والنهي عن المنكر، في هذه الرساله، في رسائل كثيره. بفطها. بل هي ظاهرة في السنة وظهور الشمس لمن أراد الحق وتبينه أن يتأمل وأن ينظر. عمر رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين وقوته في الحق لا تخفى. وهو الذي لم يرفع المبتدعة رأسا في زمنه، ولم يستطع لا خوارج ولا شيعة ولا غيره من يرفع رأسا في زمنه لقوته في الحق رضي الله تعالى عنه. فكان يستطيع أن يقول للناس لا تصلوا ولم يصلوا، فكيف يقتصر على نفسه هو؟ لا يصلي هو فقط ولم ينهى غيره لأن هذا الأمر فيه سعة صلاتك خلفه أنت توجر عليها لأنك صليت أنت ثالث أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا تعني شهادتك له بالإيمان وحتى لو شهدت قلت هذا رجل مؤمن مثلا أفرض أفرض أنه هو باطني مرتد أو رافضي وأنت شهدت أن هذا مؤمن على علمك اللي تعرف على ظنك اللي بتظن هل يؤخذك الله عز وجل؟ يقول كيف شهدت للكادر بالإيمان ما يؤاخذك الله الذي بعلمك انت، وهذا سياتي في له شواهد كثيرة. إذا يا أخوان نقول ان ننظر إلى المسألة ما معنى الفقه وما معنى الحكمة في مثل هذه الأمور. فالشاهد أنه الصلاة خلف، أن الصلاة خلفه خلف مستور الحال، والصلاة على مستور الحال. أيضاً. بل ذهب لإما في كتب الفقه إلى أبعد من ذلك كما في المغني مثلاً وفي المجموع. لو قتل في المعركة اختلط أموات الكفار بشهداء المسلمين ما الحل؟ قال بعض العلماء يغسل الجميع ويسفل الجميع ويصلى على الجميع وقيل يصلى عليهم واحدا واحدا بحث مسائل كيف؟ ليش؟ تغليبا تغليبا لجانب الإسلام ولجانب وجود الشهيد أو طبعا مع القول معروف يعني القول من الشهداء لا يصلى عليهم لكن قد يكون قد يكون قتال فتنة قد يكون أيضا دمار او زلزال او المهم اذا قتل مجموعه واختلطت جثث الكفار بجثث المسلمين في غرق في حريق من اي شيء طيب كيف الحل؟ كيف الحل في هذه يصلى على الجميع؟ قال بعضهم يصلى على الجميع، قال بعضهم يصلى عليهم جمله، قال بعضهم واحدا واحدا، قال المقصود ان نظرتهم كلهم نظره ايش؟ نظره تغليب الايمان، ولم يقل احد ان الجميع يؤذنون بلا صلاه ولا كفل لوجود كفار بين ولا المسلمين، يعني سبحان الله، مع ان نفس المسلمين الله اعلم قد يكون كيف يكون ايمانهم يعني. لكن من لم نعلم حقيقته في الباطن انه مرتد فهذه المعامله في الظاهر، ولم يكلفنا الله تعالى بغير ذلك ولا يحاسبنا على غير ذلك، فان اخطا احد فنسب مؤمنا الى النفاق او الرده، او اخطا فنسب مرتدا الى الاسلام مجتهدا مخطئا، فهذا لا مؤاخذه عليه. ولا دلة الصحيح على ذلك كثيره وسيأتي بعض منها إن شاء الله هنا. قال فالصلاة خلف المستور جائزة باتفاق علماء المسلمين ومن قال إلا الصلاة محرمة أو باطلة خلف من لا يعرف حاله فقد خالف إجماع أهل السنة والجماعة يقول وقد كان الصحابة رضوان الله عليه يصلون خلف من يعرفون فجوره ما هو بس؟ لا يعرفون حاله يعرفون فجوره كما صلى عبد الله بن مسعود وغيره من الصحابة خلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط، وكان قد يشرب الخمر، وصلى الصبح أربعًا، وجلده عثمان بن عفان على ذلك. يعني قصة عثمان المضون مشهورة، عثمان عفان الوليد بن عقبة مشهورة في في التاريخ، وجلد عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، مشهورة في في التواريخ، وبعض الناس يطعن في صحتها. على أساس يعني لذا نستطرد شيء قليلا على أساس أنه كيف يصلي الصحابة أربع ركعات خلف آه إنسان زي هذا أو سان سكران وكيف يصلون الفجر أربع ركعات تقول لا يلزم إن صحت أو عندما يصححها لا يلزم من ذلك أن الصحابة صلوا صلوا الفجر أربع ركعات باحتمال لماذا؟ لأنك إذا إذا قام الإمام وأنت متأكد واثق أنه قام لها احكام معروفة في الفروع والفقه، لا تتابعه. ينتظرون حتى يكمل ركعة وركعتين. فلما يسلم يسالونه، ولهذا قال لهم ازيدكم؟ قال عبد الله ما زلنا منذ زيادة، ما, ما زلنا في زيادة منذ اليوم، يعني فوق الأربعة كمان متزوج. المقصود أنه لا يلزم يعني بطلان القصة من جهة نسبها، وإنما من جهة استند هذا شيء آخر راجع إلى كما تعلمون اختلاف العلماء في هذه الامور من الناحيه الحكميه، لكن الشيخ الإسلام رحمه الله كرر الاستدلال بها اكثر من مره بناء على ان الكثير من الفقهاء استدلوا بها ك يعني دليل معتمد او كدليل استئناس، المهم ان مذاهب الفقهاء الاربعه لا تعتمد على هذا الدليل وحده، لكن مذهبهم من مجموعة الادله هي صحه الصلاه خلفهم. قال وكان عبد الله بن عمر وغيره من الصحابة يصلون خلف الحجاج بن يوسف وهذه متفق على صحتها لا ينازع في ذلك أحد أنهم كانوا يصلون خلف الحجاج وكان الصحابة والتابعون يصلون خلف ابن أبي عبيد المختار ابن أبي عبيد كذاب ثقيف وكان متهما بالإلحاد وداعيا إلى الضلال طيب ما الحكمة ما قال قائل. كيف يصلون وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو وأنس بن مالك وأمثالهم عبد الله بن مسعود كيف يصلون خلف هؤلاء؟ نقول مع مع بدعتهم أو ضلالتهم أو فجورهم لأن هؤلاء يا إخوان ليسوا مجرد أئمة الصلاة وإنما كانوا أئمة إيش؟ أئمة حكم أو نواب عن أئمة الحكم فهذا هنا لولا لم يصلوا خلفه لحادثة فتنه عظيمة يعني المختار بن أبي عبيد الكذاب الذي من ضلالاته يقيل أنه ادعى النبوة وما أشبه ذلك يعني ضلالته نقل تكفيره عن كثير من, من عاصره هذا المختار نفسه ما كان ينتحل يدعي الكفر يظهره كان يقول إيش يقول, يقول إنه داعي إلى آل البيت وأن الإمام الحقيقي هو محمد ابن الحنفية محمد بن علي بن أبي طالب لكن يقال له ابن الحنفية لأن أمه ليست فاطمه رضي الله تعالى ولما امه امراه من بني حنيفه فمحمد بن حنفي المختار يدعي انه هو الإمام وكثير من الامه يقولون محمد بن حنفي افضل من بني اميه مع الاسف الشيء المؤلم جدا الفتن, الفتن العمياء انه في سنه سبعين او واحد سبعين من الهجره حج الناس ثلاثه الويه ثلاثه امراه حج في وقت واحد وقفوا بعرفات ثلاثه الويه لواعن ابن الزبير ولواء لبني أمية ولواء محمد بن حنفية هذه مشكلة يعني فرقة وقعت فهل يزيدها الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فرقة أخرى لا فرأوا أنه يصلون خلف هؤلاء حتى يفرج الله تعالى عن الأمة ويأتي بإمام يجمع شملها وقد اجتمع شملها والحمد لله تعالى بعد ذلك يعني المقصود هو المصلحة حيث كانت المصلحة راجحة وترك الفتلة هو الأرجح وهو الأولى دائما وهو الذي نصت عليه النصوص يقول ولا يجوز تكفير المسلم بذنب فعله ولا بخطأ أخطأ فيه لا يجوز تكفير المسلم بذنب فعله ولا بخطأ أخطأ فيه كالمسائل التي تنازع فيها أهل القبلة فإن الله تعالى قال آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير وقد ثبت في الصحيح أن الله تعالى أجاب هذا الدعاء وغفر للمؤمنين خطأهم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله وقد ثبت في الصحيح أن الله تعالى أجاب هذا الدعاء وغفر للمؤمنين خطأهم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى قد فعل فغفر الله تبارك وتعالى لهذه الأمة الخطأ والنسيان فهي غير مؤاخذة به ولذلك لا يجوز تكفير المسلم بما فعله من الذنوب التي هي دون الشرك والكفر ولا يجوز تكفيره بخطأ أخطأ فيه وإن كان في المسائل العلمية مما له علاقة حتى بامور الاعتقاد. لكن هل هي اي مسألة؟ لا، مما تنازع فيه اهل القبلة. يعني مثلا، هناك نزاع او خلاف في القدر كمثال. مراتب القدر. هناك طوائف تنازع في المرتبة الأولى وهي مرتبة العلم. ما حكم هذه الفرقة؟ من أنكر العلم هذا كفر، متفقون؟ إذا هذه مسألة لا تحتاج إلى من أنكر علم الله فقد كفر لكن من اختلفوا بمسألة أفعال العباد هل هي مخلوقة لله أو ما أو هل هي كسب للعباد هل هي كذا هل المسألة المعروفة التي بسطناها فيما مضى كثيرا هذا الخلاف في أفعال العباد لا يخرج صاحبه رأسا من إيش من الدين من لله نعم بل يكون مبتدعاً ضالا وقد يكون مخطئا مجتهداً مخطئا إذا كان لو ظل ت... لو ظن أن النصوص تدل على ذلك لم يخرج عن أهل السنة والجماعة ولم يتبع غيرهم لا فلسفة ولا منطقا ولا كلام يونان ولا كلام واصل ولا عمرو بن عبيد لكن اجتهد وظن أن المسألة موضع اجتهاد وفهي بعض الأحاديث على غير ظاهرها وجهها فقال قولا في هذه المسألة وما أشبهها وإذا بهذا القول موافق لما تقوله المعتزله أو لما يقوله الفاتو الصفات أول ما يقوله أي فرقة من الفرق فنقول هذا هذا السني الذي من أهل السنة في منهجه وفي دعوته وافق أهل البدعة هل يخرج عن السنة؟ هل يؤاخذ؟ نقول هذا هذا هو الذي جاءت الآية وجاء الحديث فيه أنه لا يؤاخذ لكن لا يتابع ولا يقر على يعني مسألة أخرى لا يقر ولا يقال لا أحد يرد عليه ولا أحد يبين خطأه وخلوه يقول ما يشاء لا ليس كذلك ولكن هل يخرجه ذلك عن دائرة السنة؟ بل أشد من ذلك أن البعض يعني كما حصل من الخوارج وأضراب يخرجونهم عن دائرة الإسلام وكثير من المسائل كما تنازعوا مثلا في الإيمان لا شك أن على الصلاة والجماعة مجمعون على أن الإيمان قول وعمل وهذا أمر معروف طيب مرجعة الفقهاء الذين قالوا إن الإيمان هو التصديق والإقرار بالنساء وأن الأعمال لوازم وثمرات ولا تدخل في حقيقتهم هل يخرجهم ذلك من المنة. ما يخرجهم ذلك من المدة ولا يجوز ان يكفروا به وهكذا وقد يخطئ مخطئ من اهل السنة فيجتهد فيقرب بين وجهتي النظر او يرجح مذهب الفقهاء او مثلا ويكون مخطئا ولا يقال عنه الا انه مخطئ ويعني يرد عليه ويرد الى الحق وكذا بالامور الاخرى المعلومة حسب الحكمة او المراعات الضوابط والحكمة لذلك ثم يقول: والخوارج المارقون الذين امر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم قاتلهم امير المؤمنين علي بن ابي طالب احد الخلفاء الراشدين، واتفق على قتالهم ائمه الدين من الصحابه والتابعين ومن بعدهم، ولم يكسرهم علي بن ابي طالب وسعد بن ابي وقاص وغيرهما من الصحابه، بل جعلوهم مسلمين مع قتالهم، ولم يقاتلهم حتى سفقوا الدم الحرام واغاروا على اموال المسلمين، فقاتلهم لدفع ظلمهم وبغيهم لا لانهم كفار، هذا سبقا قلناه ولهذا لم يسبي حريمهم ولم يغنم اموالهم، لم يسبي نسائهم ولم يغنم اموالهم، لانهم يعني عاملهم معامله المسلمين، هذا مع يعني القصد هؤلاء الذين ورد النص صريحا في قتالهم ويأمرهم يقول ابحثوا عن ذي السديه ما وجدناه بحثوا قالوا ما وجدناه، قال والله ما كذبت ولا كذبت علي رضي الله تعالى والله ما كذبت ولا كذب. ابحثوا عنه يعني سيكون منهم رجل له ثدي كما في الحديث مثل الثدي في يده في عضده ابحثوا ما كذبت ولا كذبت ومتاكد حتى وجدوه تحت الجثث في ساقيه في ناحيه المعركه فجاءوا به المقصود انه يعني مع وضوح قتالهم كالشمس في رابعه النهار ومع ورود أنهم امرقون من الدين وأن صلاتهم وصيامهم لا تنفعهم وأنهم كلاب أهل النار وأنهم, وأنهم من أوصاف نصية قطعية مع ذلك عوملوا معاملة المسلمين في أحكام القتال كما قلنا أولا لم يقاتلوا حتى اجتمعوا وأمروا أميرا فخرجوا عن الجماعة ثم سفقوا الدم الحرام ثم لما قوتلوا لم تسبى لفاؤهم وذرريهم ولم تُغنم أموالهم ولم تبطل عقودهم في النكاح وما اشبه ذلك من المعاملة يقول وإذا كان هؤلاء الذين ثبت ضلالهم بالنص والإجماع لن يكفروا مع أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بقتالهم فكيف بالطوائف المختلفين الذين اشتبه عليهم الحق في مسائل غلط فيها من هو أعلم منهم يعني إذا كان من علماء مع علماء اشتبه الحق على بعض العلماء واستبان الحق لبعضهم فلا يجوز لهم أن يكفر بعضهم بعضا ولا أن يضلل بعضهم بعضا والمشكلة الأسوأ من هذا أن قد يعني يقوم بعض من ليس من العلماء ولكن يضلل العلماء هذه أشد لكن هذا الكلام أن العلماء لا أنفسهم إذا اختلفوا في مسائل وتنازعوا فيها فإنه لا يجوز أن يبغي بعضهم على بعض ولا أن يضلل بعضهم بعضا والقاعدة في هذه الأمور جميعا هي العدل وهي القصة وقد أمرنا أن نكون شهداء لله قوامين بالقسط وقوامين لله شهداء بالقسط كما في الآية الأخرى وهذا هو الميزان الذي يجب أن يكون عند أهل السنة وعند شبابهم جميعا ثم يقول فكيف إذا كانت المكفرة لها مرتجعة يعني حقيقة أن هذا الميزان لما فقد الميزان الله تعالى قال: ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. ليس المقصود بالميزان هذا هو مجرد الميزان الذي كان فيه التمر والدقيق والشعير والميزان. لا ليس. الميزان ميزان حياتك جميعا لا تزل الأمور جميعا إلا بالعدل. حصل عند المسلمين الضلال من جهتين كما ذكر رحمه الله. جهتين طائفتين. طائفة من جهة الإفراط وطائفة من جهة التفريق أما التي من جهة التفريق وهي أكثر المسلمين مع الأسف فإنهم يزكون ويشهدون الإنسان بالخير أيا كان حتى وإن لم يصلي بل يقال ما أضرفه ما أجلده ما أعقله وليس في قلبه من قول حبة من الإيمان وأبد وتهاولون في الأمر وحتى أنهم قد يعدون بعض المرتدين وبعض المجرمين من المؤمنين المستقيم، وهذا الحال الذي غلب على أكثر الناس ونشكر الله العفو والعافية، وهذا لا يجوز لأن الميزان يجب أن يكون بما شرع الله سبحانه وتعالى. والطائفة الأخرى التي أخذت من جهة الإفراط والغلو، وهؤلاء يأتي منهم البغي ويأتي منهم العدوان والظلم، وأهل السنة والجماعة برآء من هذا وهذا، ومنهجهم ومذهبهم دائما وتعاملهم هو بالقسط وبالنيزان وبالحق، ولهذا أهل السنة لو آداهم من آداهم بما يؤذيهم به، لو كان لو وصل الأمر إلى أن يقتلهم لا يظلمونه ولا ينكرون حقاً أو فضلاً له، ولا يغلطونه خيراً عنده. أضرب مثل أي إمام من أئمة الجور الحجاج بلاش يقول الحجاج وكان كان نائباً لبني أمية قتل من اهل السنه سعيد بن جبير وقتل من القراء وقتل من قتل. هل جحد وانكر اهل السنه له انه ارسل الجيوش وفتحت البلاد وأدخلت في دين الله عز وجل امم الكفر كثيره؟ هل انكروا له انه لم لما مات لم يخلف الا مصحفا وبضعه دراهم؟ لم يكن ياخذ من المال شيئا. هل انكر اي فضيله من فضائله لم تغمض. تذكر هذه وتذكر هذه وعندكم كتب السنه، كتب الرجال، كتب التاريخ التي كتبها للسنة السنه والحمد لله. ابدا، ميزان صحيح لا يخيف ولا يدور ابدا. وبالعكس لو ان منافقا داهن اهل السنه وولاهم واعطاهم ومكنهم وهم يعلمون انهم منافق او مظهر للفجور او البدعه. هل يقول هذا وامير المؤمنين مثل عمر بن الخطاب مثل ما كما فعل المداهنون الله ابدا. يقولون ما فيه يعاملونه بـ يا اخوان تعامل أهل السنة بحسب النص كما أمر الله وكما أمر رسوله صلى الله عليه وسلم ولولا أن الله سبحانه وتعالى أمر أهل السنة بالصلاة خلف البر والفاجر أو على البر والفاجر والغزو والجهاد مع البر والفاجر لفعلوا كما قالت المؤسسين والخوارج مدام لا لاتركوا فترة سواء ذلك إمة الحكم وإمة الصلاة وغير ذلك ولو أنه يعني يجوز لهم أن يداهنوا مع ظهور الكفر والرده والانحراف ايضا لكان دين الاسلام الحنيفيه السمحه لكان الله تعالى ارحم بهم من انفسهم ولكانوا مجاهلين كما يجاهل غيرهم لكن لا لا هذا ولا ذاك وانما يزنون الامور بميزان الشرع كما شرع الله سبحانه وتعالى ولهذا أودوا في ايام المأمون ما دهنوا المأمون أودوا وسجنوا وعذبوا لانه واضح مخالفه للسنه ولم يرضوا ان تنتهك هذه العقيده بهذا ومع ذلك مواقفهم في, في الصبر على هذا الاذى مشهوده معلومه والحمد لله ولم تخرجهم عن منهجهم بالتمسك بالنص والحكم بالميزان القسط يقول واذا كان المسلم متاولا في القتال او التكفير لم يكفر بذلك طيب واحد مسلم تاول الان نتكلم عن هذا المخطئ مخطئ تاول فكفر مسلما أو قاتل مسلما متأولا. هل يكفر؟ أيضا لا، من عدل أهل السنة أنهم ينظرون أيضا في هذا الجانب حتى لو أخطأ. حتى لو هو أخطأ فاعتدى أو اتهم أو كفر أو فا قال ما قال، أيضا لا يقابل بالظلم ولا بالبغي، وإنما يعامل أيضا بالعدل وبالحق. فيقول يستدل على ذلك بدليلين صحيحين ثابتين، الدليل الأول قول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى لحاطب بن أبي دال قال يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق هذا قصة مشورة معروف في الصحيحين وفي غيرهم أنه قال دعني أضرب عنق هذا المنافق فحكم عمر رضي الله تعالى عنه على حاطب بأنه منافق ورأى استحلال دمه إذ عمر رضي الله عنه لماذا فعل ذلك يعني كأنه يعني القضية واضحة لا جهاد ما هي تأويل من عندي؟ مسألة واضحة. هل يكتب أحد النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلع على السر وهو غزو قريش؟ لم يطلع عليه إلا قلة من الصحابة ومنهم ساطف. كيف يجرى يكتب كتابة إلى الكفار إلى أعداء النبي صلى الله عليه وسلم ويخبرهم أنهم صلى الله عليه وسلم قادم إليهم لغزوهم؟ ما خيانة ل يعني واحد ولا اثنين ولهذا يقول عمر رضي الله تعالى عنه يا رسول الله دعني في عرض العنق. قال في آخر الحديث. قد خان الله ورسوله والمؤمنين كيف نترك يعيش؟ خان الله وخان رسوله وخان المؤمنين في الكفار والصرحاء الذين يعبدون الأصنام ويحاربون رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يمكن واحد يجب القرية واضحة جدا جدا هذه المشكلة احيانا بعض الناس يعني يريد على أساس مضوحا ولكن قد لا تكون واضحة اسمع الطرف الآخر قد يريد أن هذا غير واضح أن ما تراه واضحا خطأ فعمر النبي صلى الله عليه وسلم رده بالدليل الواضح الذي هو فعلا واضح لا شك وهو ماذا؟ ان حاطبا شهد بدرا مستحيل يكون واحد من اهل بدر منافق مستحيل يكون واحد من اهل بدر مؤاخذ لان الله تعالى قال طلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرتم فلما اخبر خلاص ايقن عمر ورجع الدليل الثاني في حديث الافق الطويل لما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا يا اخوان انظروا كيف يعني هذه هذا خلقه صلى الله عليه وسلم في معامله الناس وكيف مع الاسف خلقنا نحن هل انتقم لنفسه صلى الله عليه وسلم هل سار لنفسه مع انه لو فعل ذلك فانما يفعله بامر الله وباذن الله سبحانه وتعالى ولا مؤاخذ عليه ولا احد يقول لكن وفي عرضه هو كما مع ذلك قام وقال جمع الناس وخاطبهم وقال: من عذيري او من يعذرني في رجل اذاني في اهل بيتي ولا اعلم عن اهل بيتي الا خيرا. يريد ان يرى راي المسلمين، راي الانصار والمهاجرين في هذا الذي بي... هؤلاء الذين استروا على ام المؤمنين، هذا الافك العظيم، الفريه العظيمه. فقام اليه سيد الانصار او سيد الاوس خاصه سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وقال انا يا رسول الله ان كان منا ان كان منا معشر الاوس ضربت عنقه. وإن كان من إخواننا الخزرج فأمرني بأمرك أفعل ما تشاء. فقال سيد الخزرج سعد بن عبادة وكان مؤمنا ولكن أخذته الحمية. كيف؟ سيد أيضا هذه فيها عبر كثيرة، القصة هذه فيها عبر كثيرة يعني من الصحابة بشر ويختلفون أيضا. فقال يعني أنا سيد الخزرج وهذا سيد الأوس يضرب عنق عنق واحد من قبيلتي من الخزرج قال آه كذبت قال سعد بن معاذ كذبت والله لا تفعل ذلك ولا ادعك تفعل فتخاصم احتدم النقاش واختصم فقام سيد بن الحضير رضي الله تعالى وكان ابن عم سعد ابن معاذ فقال انك منافق قال والله لا ولكنك منافق تجادل عن المنافقين يقول سعد بن عباد رضي الله سعد بن معاذ سيد الأوس وهو من تعلمون قيمته وفضله ومارد في مناقبه سعد بن عباده من المؤمنين وشهود له بالخير ولكن اخذته الحميه كيف يعني سيد الخ الاوس يقتل واحد من الخزرج وانا موجود يعني كان المفروض على الغسل احنا كان يقول وان كان من الخزرج فامر سعد بن عباده فليفعل ما يشاء لكن امره يعني منطقنا نحن طيب وسيد يقول ماذا يا سعد انك منافق تجادل على المنافقين. سبحان الله يا اخوان الدائم اللبس يقع، التهمه يمكن لها الشيطان يقع ينزغ بينهم، يعني ان الشيطان ينزغ بينهم كما ذكر الله تعالى. يعني حصلت فيقول في نفس الحديث وهو حديث صحيح كما تعلمون في بل بل ورد يمكن كل كتب السنه ليس فقط في الصحيحين. قال حتى فاختلف القوم حتى هموا ان يقتتلوا. يعني كاد ان يقع القتال بين الاوس والخزرج بسبب هذا الموقف. الشاهد أن عمر قال لحاطب إنك إنه منافق قد خان الله ورسوله المولى وأن حسين قال لسعد لعباده إنك منافق فجادل على المنافقين ما الذي رتب ما الذي بنى النبي صلى الله عليه وسلم الأحكام على على قول هذا على قول هذا ولا شيء لماذا؟ لأن كل منهما أصل كناية أصل موقفه الغيرة لله الغيرة على دين الله الإنتصار للحق ولم يقصد مجرد الهواء أو الطعن أو ومع ان النفاق هنا هو النفاق الأكبر فلذلك ما فقد بعد أحدهم أو قال هذا قد كفرني يا رسول الله إذا أنا إذن أريد وإنما الكل النبي صلى الله عليه وسلم أو من كان يسمع الكل قدر الموقف علم الدافع يعني المقصود من هذا ما هو أنه حتى حتى لو أخطأ المخطئ فكفر أو بدع أو ضلل وكان اجتهاده كان اجتهادا منه غرضه الحق والدفاع عن الحق واقامه الدين يخطا في اجتهاده ولا نقول هذا صار من الخوارج اذا كفر بالذنب يخطا في اجتهاده ويخطا في موقفه ويرد الى الحق وهذا هو الموقف العدل قال سيخ الاسلام رحمه الله فهؤلاء البدريون فيهم من قال لاخر منهم انك منافق يعني عمر بدري و ولم يكفر النبي صلى الله عليه وسلم لا هذا ولا هذا بل شهد للجميع بالجنه. يقول وكذلك ثبت في الصحيحين عن اسامه بن زيد رضي الله تعالى عنه انه قتل رجلا بعدما قال لا اله الا الله، والقصه معلومه معروفه. قال وقال له وعظم ذلك النبي صلى النبي صلى الله عليه وسلم وعظم عليه الامر وقال يا اسامه اقتلته بعدما قال لا اله الا الله؟ واخذ يكررها حتى قال اسامه حتى تمنيت انني لم اسلم الا حينئذ او ان اكون اسلمت حينئذ من شده وقع هذا الزجر النبوي عليه يقول ومع هذا لم يوجب عليه قودا ولا ديه ولا كفاره رجل قتل مسلم خلاص مسلم بمسلم يمكن يقول واحد يقول كتب عليكم القصاص في القتل حر بالحر إذا نقتل أسامة في هذا الرجل هذا مسلم وهذا... ليس الأمر كذلك أسامة فعله متأولا مجتهدا يقول إنما قالها لماذا خوفا من القتل يتمنع بها من السيف، هذا اجتهاده لو كان قال هذا الرجل المسلم معصوم الدم وبريء لكن أنا سأقتله حاجة. نعم هنا هنا تقع... يقع القوض يقع القصاص ويكون التهمة لكن لا هو ما أراد ذلك يتمنع يتخوف خاف فقال لا إله إلا الله حتى لا يقتله فقتلت لعلمي أنه لم يقلها من قلب أو شققت عن قلبه آه، شوف كيف بالنسبة للميت يقال لمن قتله أو شققت عن قلبه كيف عرفت أنه إنما قال تعوذًا أو خوفًا إذًا لا أنت مخطئ وهذا مخطئ غير صحيح طيب. طيب فلو جاء أولياء المقتول يا رسول الله من قتل أبانا بعدما شاهد الله إليه الله يقول نعم هذا قتل إذا نقتله أو لكم الديه لا انظروا كيف المعاملة والعدل والصواب والحكمة مع هذا ومع هذا فلا هذا الصابح حين قتله ولكن أيضا لا يعني ذلك لا يعني خطأه أنه يقاد به أو يدفع الديه ليه؟ لأنه فعله مجتهدا متأولا يقول رحمه الله: فهكذا السلف قاتل بعضهم بعضا من اهل الجمل وصفين ونحوهم وكلهم مسلمون مؤمنون كما قال تعالى: وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما الى اخر قال: فقد بين الله تعالى انهم مع اقتتالهم وضغي بعضهم على بعض اخوه مؤمنون وامر بالاصلاح بينهم بالعدل. ولهذا كان السلف مع الاقتتال يوالي بعضهم بعضاً موالاة الدين هذه الأخلاق العالية الصحابة رضي الله تعالى عنهم السلف ليسوا أفضل الأمة فقط في حالة الاتفاق بل أفضل الأمة في المواقف عند الاختلاف يقاتل بعضهم بعضاً لما كل منهم يقاتل الآخر في انتهاد أنه الدين ولكن هل قطعوا الموالاة فيما بينهم الموالاة الدين هل قطعت رغم القتال يقول ولهذا كان السلف مع الاقتتال يوالي بعضهم بعضا موالاة الدين ولا يعادون كمعادات الكفار فيقبل بعضهم شهادة بعض لا كما قال الخليف وانثان قال لو شهدوا على باقة بقلة على درهم لم أقبل شهادتهم أهل الجمل أو السلسين قال ويأخذ بعضهم العلم عن بعض انظروا كيف طيب وقعت الفتنه لو قال علي رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا يقوم أهل, اهل الجمل او اهل الصفين يقولوا لا تاخذوا عنها الدين ابدا ياخذوا العلم بعضها الله وبعد الفتنه بعد ان هدات الفتنه رجعت الامور الى مجاريها وياخذون العلم عن الصحابه وعن السلف اجمعين من ان يقول هذا كان من اصحاب كذا وهذا كان من اصحاب كذا هذه هذه النفوس العاليه التي ارتفعت واصبحت اهل أن يعني تحمل أمانة هذا الدين وإن وقع بينها الخلاف وإن وقع البغي وإن وقع الاقتتال وإن وقع ما وقع فكانوا يشهد بعضهم لبعض ويقبل شهادة لبعض أو على بعض ويأخذ بعضهم العلم عن بعض قال ويتوارثون ويتناكحون ويتعاملون بمعاملة المسلمين بعضهم بعضا حتى وإن كان هذا في صف وهذا في صف الزوجة في صف والزوج في صف أو الابن أو غير ذلك المعاملة واحدة على الإسلام رغم وقوع اشد انواع الاختلاف وهو الاقتتال بالسيف. ثم يستدرك رحمه الله ويقول يعني ياتي بادله تبين على ان الفرقه واقعه وان الخلاف واقع ولا بد ان يقع وانما الواجب علينا ان نتقي الله اذا وقع الخلاف ونحسن التعامل. قال وقد ثبت في الصحيح ان الذي صلى الله عليه وسلم سال ربه ألا يهلك أمته بسنة عامة فأعطاه ذلك وسأله أن لا عليهم عدوا من غيرهم فأعطاه ذلك وسأله أن لا يجعل بأسهم بينهم فلم يعطى ذلك وأخبر أن الله لا يسلط عليهم عدوا من غيرهم يغلبهم كلهم حتى يكون بعضهم يقتل بعضا وبعضهم يسدي بعضا يعني لا بد أن يقع وثبت في الصحيحين لما نزل قوله تعالى: قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بعض، قال هاتان اهون او قال هذه أي ايسر وهذه اهون. وايضا هذا هذا الحديث مشهور وسببه من دروس ماضيه. والمقصود ان الفرقه حق وواقعه وهي عذاب لم يرفع عن هذه الامه، بل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح اخر قال هذه الامة عذابها الفرقة وفتنتها المال عذاب هذه الفرقة ماذا الامة ماذا الفرقة اكبر معذبة به تاريخها الطويل الفرقة ليس الصليبيين ولا السكار ولا اليهود ولا النصارى سبحان الله اكبر عذاب ومشاهد الان هو الفرقة والاختلاف فيما بينها نصر الله نجمعها على الحق انه سميع مبين. يقول الناس الفرقة واحد طيب والدين والاصل ماذا الاجتماع وهو الذي يجب ان يدعى اليه دائما لذلك ذكر بعد ذلك قال هذا مع ان الله امر بالجماعه والائتلاف ونهى عن البدعه والاختلاف يعني امر الله الشرعي غير امر الله القدري امر الله الشرعي الديني ان نكون امه واحده وان نعتصم بحب الله وقال ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء هذا أمر شرعي ديني، لكن الأمر الكوني الذي قضاه وقدره وقوع الخلاف، حتى أن رسوله صلى الله عليه وسلم وهو أحب خلقه إليه، تبرع فصلى صلاة رغبة ورهبة ودع الله ولم يعطى هذه، لم يعطى، ولكن قال هذه أو أهون أو هذه أيسر، أن تختلف أيسر، إذا هي الأمة هي أمة مرحومة مع ذلك هي مرحومة، لكنها أيضاً معذبة، يعني من جهة أنه لم يسلط عليها عدو يستأصلها، الحمد لله. لم لا يسلط عليها عذاباً يأخذها من فوقها ولا من تحت أرجلها، نعمة عظيمة سلمت منها. لكن أيضاً هي أمة معذبة لأنها تذنب، ولأن الله تعالى لا يحادي أحداً بل يؤاخذك، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءاً يذنبه، هذه الأمة تعمل السوء. فتجزى وتعاقب بماذا؟ تعاقب بالعذاب الذي اشد انواع العذاب وهو الفرقه. وعلى على عذاب اخر انواع اخرى لكن في في العامه العقوبه العامه يعني. ثم ذكر ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم من الاجتماع والوحده الى ان قال الواجب على المسلم اذا صار في مدينه من مدائن المسلمين ان يصلي معهم الجمعه والجماعه ويوالي المؤمنين ولا يعاديهم. وان رأى وإن رأى بعضهم ضالا أو غاويا وأمكن أن يهديه ويرشده فعلى ذلك. سبحان الله نحن أمة الدعوة ولهذا قال في الآية ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون يعني عن المنكر. فنحن دعاء ندعو الضال وندعو الغاوي وندعو المرتد وندعو الفاجر وندعو أنفسنا ندعو إلى الخير هذا واجبنا. قال إن أمكن وإلا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. واذا كان قادرا على ان يولي في امامه المسلمين الافضل وله وان قدر ان يمنع من ظهور البدع والبذور منعه يعني هذا واجب على الامه الامامه الكبرى الخلافه الاصل ان يولى من اجتمع فيه الشروط الشرعيه هذا هو الاصل والامه اذا قدرت على ذلك فان ذلك متعين واجب عليها الإمام الصغرى في الصلاة يجب على الأمة أن تسعى لشاعين الأئمة الأسقياء البررة الذين يخلون من فجور البدع هذا هو لكن ما امكن ذلك ما حصل ذلك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها يقول وإن لم يقدر على ذلك فالصلاة خلف الأعلى لكتاب الله وسنة نبيه الأسبق إلى طاعة الله ورسوله أفضل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أم القومة اقرؤوا من كتاب الله فان كانوا في القراءه سواء فعلمهم بالسنه فان كانوا في السنه سواء فاقدمهم الهجره الى اخر الحديث يعني آه ما نتصوره وما نتخيله وما نطمع اليه وما نريده دائما هو الافضل لكن الواقع غير ذلك اذا ذهبت كما ذكر رحمه الله في موضع اخر قريه من القرى الباديه هذا مشاهد الان معروف عندنا الان في مناطق كثيره قريه إما أن نقيم الجمعة والجماعة أو لا نقيمها، لا ما أحد يقول لابد أن نقيم الجماعة طيب فنبحث عن إمام وجدنا أهل هذه القرية من من الشباب يترك جدة ويروح على مسافة 300 كيلو إمام؟ ما شاء الله مجود ومثقل وخطيب وممتاز، ما أحد يروح ما أحد يقول طيب ما وجدنا إلا من؟ إلا أهل القرية ماذا نفعل؟ كلهم أميون، كلهم عوام، ماذا نفعل؟ ما هو الدين؟ ما هو شرع الله في هذه الحالة؟ اختيار الأفضل. يعني واحد يكسر ثلاثة أرباع الفاتحة ما يصلح. لقينا واحد يكسر نصفها، ما دورنا لقينا واحد يكسر الربع. هذا هو الإمام. طيب جاء واحد قال أنتم مجانين، ما عندكم عقول، أنتم ما تشوفوا. هذا قرايته كذا وهذا كذا وأنتم سبحان الله كلام صحيح أنه ينبغي لا يكون إمام لكن الآن الموقف ما هو؟ إما أن تترك الجمعة والجماعة وإما أن يتولى من؟ هذا ما في يعني الآن الحل عمليًا ما في إلا كذا. لذلك يا اخوان هذا الدين ما أنزل الله سبحانه وتعالى نظريات امور تطبق في الواقع فلذلك الاصل ان نسعى الى ايجاد الامام الكفر فما فيه فيصلى يصلي بهم افضلهم وهكذا في اي امر ممور في اي ولايه حتى من الولايات ولا بد ان نوطن انفسنا يا اخوان لا بد ان نوطن انفسنا انه بعد عصر الخلفاء الراشدين ما في الا مصالح ومفاسد ما في حق واضح محض يعني خير محض لا شر فيه مره ما فيه الا شيء فيه في نسبه من الشر لكن اوزن ان كانت اقل احتملها ان كانت اكثر الغي المصلحه وهكذا كما تعرضنا لذلك في شرح آه رساله اول معروف الله عن المنكر ونستمر عليها ان شاء الله في درس الاحد يقول وان كان في هجره لمظهر البدعه والفجور مصلحه راجحه هجره ايضا هجر المبتدع مو كذا على الاطلاق انت اذا كان اهل السنه في مدينه من كل اهل السنه نسبتهم واحد بالالف او واحد بالمئه واحد منهم اخطا او اجتهاد او كذا وهجروه هذا مبتدع او انا اهجر هؤلاء الناس مبتدعه يعني انا انا معنى ذلك انني هجرت نفسي اصلا الا انا وفلان وفلان يعني كلنا غرباء فهل يعني هل المصلحه ان يهجر ان يهجر الناس؟ او يهدر لا يعني موضوع الهجر مرتبط ايضا بالمصلحه والمصل ومن هنا لا اشكال ولا تعارض بين فعله صلى الله عليه وسلم وبين آه يعني ايضا ما فعله الصحابه والتابعون في هذا الامر مثلا النبي صلى الله عليه وسلم هجرت ثلاثه الذين خلفوا تخلفوا غزوه تبوك والجيش قوامه على بعض الروايات اربعون الفا ولم يحدث قتال والاسلام قد ظهر وما ينقص الجيش أبدا إنه نقص منه ثلاثة أنفار، ما يأثر. وبعضهم كبير طاعن في السن زي ما قال كعب يعني كبار يمكن لو حضروا ما ينفعوا بشيء، طيب يعني يعني مع ذلك ولكن هجر النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يهجر من تخلفوا عن بَدْءٍ ولا من تخلفوا عن مثلا الأحزاب أو يعني المواقع التي قبل ذلك. سبحان الله يعني لا يمكن لا ينطق عن الهوى، كل أفعاله حكمة صلى الله عليه وسلم. لكن لماذا هنا الحكمه تظهر كان الهجر وقت القوه وقت الظهور وقت الغلب نعم لان الحكمه انك لا تشد الامه اجمع والدين قد ظهر وحتى المنافقون خرجوا مع الجيش وكل شيء فتتخلف عنف على فضلك إذا تهجر وهجره بهذه الحاله يشعره بالشذوذ حتى يعني اقرب اقربائهم السلام عليكم لا يرد اسالك بالله الا تعلم اني اسالك بالله الا يعني يعني كان الالم الشديد امه هجرت فعلا التزمت لكن امه لا تلتزم بالهجر وامه الأهل الحق فيها نسلهم يعني قله قليله وامه ليس الحق واضحا ظاهرا بحيث ان من خالفه يعد شاذًا بل الاصل هو الشاذة للحق والى اخر الاعتبارات هذه يجب ينطبق فيها حكم الهجر هذا خطا وهذا الذي كان في اول الاسلام مثلا وكذلك كان حال ائمه السنة أول ما ظهر أهل البدع كانوا يهجعون الهجرة المطلقة يعني أيوب وميون بن مهران والحسن البصري رحمه الله يعني لو قرأتم في أي كتاب من كتب العقيدة التي عنوانها كتاب السنة أصل العبد الله بن أحمد مثلا أو السنة أو الشريعة لا جرية يعني أي كتاب تجدون لا لكائي كيف, كيف كانت معاملته يقول اقسمت بالله ان لا وهو الا سقف المسجد، والاخر يقول ولا نصف كلمه، والاخر يعني هجر كان حدث في القرن الاول القرن الثاني مثلا ما السنه قويه وظاهره، فالمبتدع يهجر. لكن الذي حصل في القرون المتاخره أصبح الخلفاء معتزله والقضاء معتزله والوزراء معتزله، اتزلت الامه تقريبا او رافض اهل السنه في الحاله اضطروا ان فاضطروا أن يكلموهم واضطروا يغيروا المعاملة ليه الحكمة هنا غير الحكمة هناك وإلا أهل السنة هم هنا هم هنا نعم والمنهج واحد الحمد لله لكن المصلحة غير هذا كلام يعني طويل لكن لا نقتصر على ايش؟ أنه يقول وإن كان في هجر في هجره لمظهر البدعة والفجور مصلحة راجحة هجرة راجحة هجرة كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة الذين خلفوا حتى تاب الله عليهم وأما إذا ولي غيره بغير ابنه أنت لم تستأمر في تعيين هذا الإمام، تعين إمام فاسق ومبتدع وليس في ترك الصلاة خلفه مصلحة شرعية، كان تفويت هذه الجمعة والجماعة جهلاً وضلالاً. كان تصويت إلى لمجرد أنه ما تولى من كان الجمعة والجماعة جهلاً وضلالاً، وكان قد رد بدعة ببدعة. الذي يفعل هذا الفعل رد بدعة ذلك المبتدع بدع أخرى وهي ترك الصلاة ترك الجمعة والجماعة لكن إذا كان في ترك الصلاة خلفه مصلحة شرعية مثل إيه؟ كما لو كان المأموم ممن له شأن أو يقتدى به ولو صلى خلفه لقيل فلان صلى خلفه فيظل أهل السنة ويقتدون به فلا لا يجوز أن يصلي خلفه وإن كان معينا من قبل يعني غيره ممن له الولاية مثلا لا لأنه يقتدى المصلحة هنا في, إيه؟ في أنه لا يصلي، هذا الذي تكون مصلحة ذلك أما من لا مصلحة أو عامي أو ما أشبه ذلك فهذا حاله يختلف يقول حتى أن المصلي الجمعة خلف الفاجر اختلف الناس في إعادته الصلاة هل يعيد الصلاة إذا صلى خلف فاجر أو مبتدع هل يعيد الصلاة أم لا اختلف الناس يقول حتى قال احمد بن حنبل في روايه عبدوس: من اعادها فهو مبتدع، وهذا اظهر القولين. نقل عن الامام احمد في مساله اعاده الصلاه قولا، القول الاول الاعاده. ونقل انه كان وهو في في, في السجن، كان يصلي خلفهم ولكنه كان يعيد الصلاه سرا. <تصفيق> والقول الثاني عدم الإعادة، وقد رجّح شيخ الإسلام رحمه الله في أكثر من موضع أن الراجح عدم الإعادة. وعلى هذا كما تجدونه في كتاب الشيخ مثلا في الشيخ سليمان بن سليمان كتاب كشف الشبهتين، وهو أيضاً مقول بعضهم من كتاب توحيد الخلاق وأمثاله من رسائل الدعوة رسائل أئمة الدعوة السلفية أن دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله من تعرض هذه المسألة وترجيحهم الصلاة ترجيح إعادة الصلاة فهم أخذوا برواية هم أخذوا برواية ولا شيخ الإسلام رجح رواية أخرى ولا إن شاء الله لا إنكار ليس لأن الكلام الذي أورد أورد على الروافظ وعلى الذهنية الذين ينكرون علو الله وينكرون الصفات وشيخ الإسلام هنا في الحقيقة هو يتكلم عن المبتدع الذين هم دون ذلك الحمد لله يعني ليس هناك يعني اشكال ان الله من حيث العمل والتطبيق. يقول لان الصحابه يعني هذا وجه الترجيح لان الصحابه لم يكونوا يعيدون الصلاه اذا صلوا خلف اهل الفجور والبدع. ولم يامر الله تعالى قط احدا اذا صلى كما امر بحسب استطاعته ان يعيد الصلاه. ابدا اذا صليت بحسب استطاعتك صلاه فلا تكلف ان تعيدها. ويقول ولهذا كان اصح قولين العلماء، ندخل الان في مسائل فقهيه لكن اذكرها على سبيل يعني تقويه القضيه ان من صلى بحسب استطاعته لا يعيد حتى المتيمم بخشية البرد او المتيمم من عدم الماء والتراب اذا صلى بحسب حاجه والمحبوس وذو الاعذار النادره والمعتاده والمتصله والمنقطعه لا يجب على احد منهم ان يعيد الصلاه اذا صلى الاولى بحسب استطاعته ثم استدل على ذلك بالحديث الذي يقول وقد ثبت في الصحيح ان الصحابه صلوا بغير ماء ولا تيمم لما فقدت عائشة عقدها ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإعانة هذا واحد بل أبلغ من ذلك أن من كان يترك الصلاة جهلا بوجوبها لم يأمره بالقضاء النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر من كان تاركا للصلاة جاهلا بوجوبها بالقضاء و... وعمر وعمر وعمار لما أجنب عمر لم عمر لما انظرنت عمر جفة الرجل الذي اعتسب نعم لم يصلي وعمار تمرغ ثم تتمرن الدابع شو الصحابة رضي الله هذا تمرغ ثم تمرغ الدابع وهذا ما اصل وجاء ما صلى وجعل النبي صلى الله عليه وسلم فقال لم يأمرهما بالقضاء وابو ذر لما كان يجنب ولا يصلي لم يأمره بالقضاء والمستحاضة إذا استح... لما استحاضت حيضة شديدة من... منكرة منعتها الصلاة والصوم لم يأمرها بالقضاء والذين اكلوا في رمضان حتى يتبين لاحدهم الحبل الابيض من الحبل الاسود لما وضع الحبلين لم يامرهم بالقضاء وقد كان يغالط في معنى الايه والمسيء صلاته هذا ما حديث ايضا لم يامره باعاده ما تقدم من الصلوات والذين صلوا الى بيت المقدس بمكه والحبسه وغيرهما بعد ان نسخت يعني نسخ التوجه الى الكعبه ولم يامرهم بالاعاده الى اخره يقول فالمتأول والجاهل والمعذور والجاهل المعذور ليس حكمه حكم المعاند والفاسد بل قد جعل الله لكل شيء قدر هذه الادله معروفه في كتب الفروع والاحكام ثابتة ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يامر اصحابها بالقضاء لانهم اما متاولون واما جهله بالحكم فالجاهل المتاول والجاهل المعذور ليس حكمه حكم المعاند والفاجر وفي الجاهل متى يعذر وما لا يعذر تفصيل اخر وإذا هناك احكام كثيره لكن نتوقف طيب نضطر الى التوقف ونسال الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا جميعا بما نسمع وما نقول هذه اسئله كلها الحمد لله رب العالمين. يقول مثلا ما حكم الصلاه وراء امام يقول في خطبه الجمعه احاديث ضعيفه واذا اخبرناه ان الحديث ضعيف قال انا اعرف احسن منكم. وصلاه سريعه جدا، فلذلك صح قال هذا على قدر الفلوس. <تصفيق> يقول هذا على قدر الفلوس التي يعطونه اياها. علما بان المسجد ليس تابعا للاوقاف. والله مشكله. هذا الله المستعان، لهذا قلنا يا اخوان ما عاد فيه ما عاد فيه الا الصبر، هذه ايام الصبر ما يعني الخير المحض لا لازم يكون يعني هل هذا الرجل يقول المسجد ليس عن للاوقاف؟ المسجد ما هو الأوقاف للاوقاف حقيقه يوجد بعض الحارات فعلا ما الاوقاف ما هي ما هي على المسجد واهل الخير تبرعوا سووا لهم يعني مسجد او شبه مسجد وجو فلابد يصلي واحد منهم حقيقه يعني هذا شيء وبعدين هو يقول لك انا مثلا قد يكون اما غريب ولا من بلاد بعيده ولا كذا ما عنده دخل وبيصلي جو يبغى يعطوه يعطوه من الفرقة. الفرقة شهر تنقص وشهر يجي النص وشهر ما يجي شيء. فمع ذلك يقول انا برضو يعني رغم اني مجتهد ورغم اني اصلي ورغم اني كذا وانتم كلكم عوام وانا 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 وبعدين تلقصوا حقي برضو لي صلاتك ما مضبوطه وحديثك ضعيف يعني تبغى واحد يحضر بن حنبل راتبه عشرين ريال. طبعا يعني صحيح. يعني فعلا يعني عبد الملك بن مروان لما قال في خطبة امام الناس لما دخل المدينه قال تكلفون مع اعمال المهاجرين والانصار؟ ولستم مثلهم؟ يعني الرعيه هل هي مثل المهاجرين والانصار؟ يقول يا عبد الملك سر فينا بسيره عمر قال عدتم مثل المهاجرين والانصار حتى اكون انا مثل عمر؟ يعني هذه عقوبه من الله سبحانه يعني وتعالى، المقصود يعني هذا الامام يمكن يكون مسكين يعني ليس اللوم على هذا الامام ولا على هؤلاء الجماعه. اللوم عن الامه في جملتها لو ان الامه في جملتها قام كل منهم بحق الله. هذه اخوان من الامور التي يجب ان نعلمها دائما ونضع هذه القواعد في الامور هذه امور عامه يجب على كل انسان ان يقوم بحق الله في في موقعه فنحن كجيش القائد يامر ويضع احسن الخطط. رؤساء الافواج او السرايا ينفذون احسن التنفيذ. الجندي يطيع افضل الطاعه انتصرنا. باذن الله، لكن اذا القائد ترك او خطه مهلهله، القواد ضعفوا في التطبيق، الجنود بعضهم شرد بعضهم ما سوى شيء، الهزمنا طبعا او ضعفنا او خسرنا ارض وكسبنا ارض او او هذه المشكله. فالقضايا هذه يعني يجب على الامه في مجموعها ان تكون متعاونه على هذا الامر. ولا نستهين يا اخوان بالصلاه. يعني يمكن تلاحظوا شيخ الاسلام اكثر كلامه عن الصلاه. سبحان الله، طيب هذا الاصل يعني موضوع الصلاه هي الشعيره الظاهره اليوميه التي تجمعنا خمس مرات. اهم شيء نهتم في حياتنا، اهم شغل للامه الاسلاميه هي الصلاه. الذين ان مكناهم في الارض اول شيء قال اقاموا الصلاه. هذا هو. ولما قالوا الا يعني في الائمه ائمه الجور. يا رسول الله ألا ننابذهم أفلا ننازعهم أفلا نقاتلهم قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة هذه الأساس ومن ضيعها كما كان عمر رضي الله عنه يكتب إلى ولاته ومن, ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع هذا الصلاة لو لو كان هم هذه الأمة الأساس هو النفس والصلاة وما يتعلق بها والله نكون أمة غير شكل هذا لكن الآن تسمع من الإمام والله تنقل تقول معذور تعمل جماعة المسجد صدقهم تقول هذا هذا ما يصبح هنا يعني تنظر أمور محيرة ولكن لا بد من إيش لا بد من مراعاة المصلحة إن كان لا في مصلحة إلا مثل هذا الإمام فليبقى ولا تترك الجمعة والجماعة لا ينبث لا يرشد الأحاديث وأيضا لا تقول يعني أنا أيضا يعني بعض الأخوان يقول أنا سلمت بتحديث دائف يا أخي صحيح صحيح هو لا يراس قبل لا شيئا يا اخي لو بل جيت قلت له يا شيخ أنت قلت حديث أنا شفت كأني سمعت أنه ضعيف، إيش رأيك نتصل أنا وياك بالشيخ طلع ونشوف؟ يقول لك هو غالبا يعني، لكن لما تقول هذا ضعيف، هذا لا أنت أنت إيش دخلك؟ أنا أعرف طبعا يعني. الأسلوب أيضا يعني له دوره يعني يا أخوان نجد التصوير المليون تابعة للمصلحة وللحكمة، الله المستعان، هذا السؤال يتعلق بالاسم. ما ندراك كل علم الاسم والتسمية هو سماكم المسلمين من قبل وفيها الاصل يا اخوان ان نسلم ماذا؟ المسلمين هذا الاصل اسمنا هو المسلمين فلما افترقنا الى فرق وطوائف سمي من كان على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم اهل السنه فسموا الجماعه لان الباقيين هم ماذا؟ اهل بدعه واهل فرقه واختلاف تفرقوا عن الحق وتركوا كما ذكر نحن أحمد رحمه الله في مقدمة خطبته، يعني اختلفوا مختلفين في الكتاب مخالفين الكتاب، ولذلك الاسم يبقى أنه في مقابل الكفار نقول المسلمون